0: Todo final es en realidad un nuevo comienzo. Toda adversidad nos ofrece en realidad una nueva oportunidad. En este mundo dual pasamos más tiempo observando todo aquello que nos incomoda que el resultado de haberlo afrontado con gratitud. Repudiamos la oscuridad y perseguimos la luz, sin darnos cuenta que son las dos caras de la misma moneda. Hola, ¿cómo te va? Este es el cuarto capítulo de este podcast Sanación a través de las palabras. Y hoy les voy a compartir otro de mis cuentos, uno que brinda esperanza a través de la comunión que, como humanidad, estamos en camino de alcanzar. Ya no hay vuelta atrás, sin más preámbulos, el día después de la pandemia. Abro mis ojos y me cuesta ubicar donde me encuentro. Me despertó el sol que se cuela por las cortinas. Acabo de recordar que anoche fue la primera vez en casi seis meses que no me fui a la cama con zozobra acerca de nuestro futuro. Mis hijos duermen a mi lado y sé que mis papás y mis sobrinos duermen en las otras habitaciones. Igual que muchos de mis seres queridos que están en otros lugares a buen resguardo y una extraña sensación de alivio y paz me deja dormir un poco más. Anoche se confirmó el fin de la pandemia que había sido decretada varios meses antes, y aunque hubo situaciones casi apocalípticas, son cosas que decido no recordar con demasiada frecuencia, porque la forma en que se superó esta crisis es lo que hace que los ojos aún se me llenen de lágrimas. Pero no de tristeza, de emoción, porque aún hay amor en esta humanidad que fue lo que evitó realmente que fuera barrida de la faz de la Tierra. Después de la primera semana de la declaratoria de pandemia fue como se desató la crisis, ocasionada por el miedo, las compras de pánico, la soberbia y la ignorancia. Pero fue hasta cinco meses después de haber sido declarada que se encontró una vía para recuperar el camino perdido mucho tiempo antes de la pandemia. No era algo rápido y tampoco fácil, pero fue lo que nos sacó adelante. Cuando los esfuerzos médicos y científicos se agotaron, al igual que los recursos y la brutalidad campaba libre ante la desolación, fue cuando llegó a la propuesta, una propuesta tan descabellada como efectiva. Surgió de diferentes personas, entre las que me incluyo, en diferentes partes del mundo y se vio como una medida paliativa del dolor y las pérdidas, más que como un remedio. Convocamos, sin estar en un acuerdo explícito y de diferentes formas, a un ciclo de reflexión que nos pudiera conducir a materializar la sanación. Sin nada más que perder, empezamos por reflexionar sobre el daño enorme que le hemos hecho a nuestro hogar, la tierra. Fuimos conscientes de los efectos de la contaminación, de nuestra ignorancia al desperdiciar y de no saber vivir en armonía con nuestro entorno. En una soberbia ciega que nos hizo sentir superiores a otras formas de vida. Entendimos, quizás por primera vez, las demoledoras consecuencias de un consumismo voraz, de la pérdida de valores en pro de un enriquecimiento cinética, una codicia que no conoció hermandad. Los hambrientos se hicieron visibles, la pobreza se hizo palpable, y nuestros corazones pétreos volvieron a latir con humanidad, con compasión. Para ubicarnos debo aclarar que tras el quinto mes el virus mutó. Las vacunas que se desarrollaron a toda velocidad solo ayudaron a una parte de la población, pero la falsa sensación de invulnerabilidad hizo que las curvas de contagio se dispararan y se propagó con mucha mayor velocidad, pero la mortandad no creció tan rápido, debido a que la agonía a la que te sometía dicho virus mutado era mucho mayor. En resumen, casi todos se contagiaron, pero la muerte se veía ya como un probable alivio, un alivio que no llegaba rápido, aunque algunos, bueno, algunos tomaron sus propias decisiones. Lo llamaron entonces el virus del juicio final, porque los dolores y sufrimientos eran mucho mayores en ciertas personas. Las que se dedicaban a las cosas más ruines y crueles eran quienes peor agonía sufrían, y curiosamente quienes decidían una muerte rápida para ellos mismos. Después, con el tiempo, se descubrió que la disminución de los síntomas hasta llegar a la cura era directamente proporcional al nivel de compasión que uno pudiera llegar a sentir, y aquí no había manera de evadir. La medida era el dolor. Al principio la iniciativa fue poco más que una burla, pero la disminución del dolor, en una situación en que ningún medicamento surtía efecto, poco a poco le fue ganando simpatizantes. Todas las diferentes corrientes de sabiduría fueron aportando algo, hasta que se logró una mezcla más o menos homogénea. Curiosamente quienes sobrevivieron y se recuperaron de la primera y más agresiva etapa del virus fueron los que más aportaron para difundir dicha iniciativa. El principio rector era la introspección. Ese era el boleto de entrada y aunque era el más difícil, era el más recompensante, porque era el que disminuía muy grandemente los dolores, pero sin llegar a eliminarlos por completo. La mayoría de quienes sanaron en esa primera oleada coincidieron en que ese punto fue clave en su curación. Al verse sentenciados casi a la muerte, la introspección resultó inevitable para poder sanar. Quien se resistió a ello terminó por sucumbir de una u otra forma. La segunda etapa era el hacerse responsable. Una vez entendido cómo fue que llegamos a este punto de nuestra historia, debió entenderse que sin acciones que nos devolvieran el rumbo, el final estaba garantizado. Ahí es donde se empieza a gestar la compasión. Cuando los invisibles se hacen visibles y cuando entendemos que estar bien gracias al sufrimiento de muchos otros no es estar bien. Tiene un alto costo en lo colectivo. Por lo tanto, aquí las acciones empiezan a acompañar a las palabras y empiezan a abordarse iniciativas serias para combatir el hambre, pero sobre todo, la indiferencia. El tercer paso fue posterior al descubrimiento más importante. El virus mutó debido a cierta combinación de neurotransmisores que se liberaban ante tres emociones principales. El miedo, el odio y la desesperanza. El saber eso nos hizo entender por qué la diferencia entre la magnitud de los síntomas, así llegamos a la conclusión que el tercer paso era terminar con la dualidad, o como lo mencioné alguna vez en un cuento, volver a encender el fuego del corazón. Para ello contábamos con enseñanzas de grandes maestros, pero había que hacerlas no solo comprensibles a la gran mayoría, sino replicables, pues no bastaba comprender la enseñanza si no se lograba hacer que fuera de nuevo el corazón el que guiara nuestros pasos. En varias corrientes de pensamiento se habla de sentimientos coherentes. Hay quien incluso había calculado la cantidad de gente que debía seguir el procedimiento de manifestar la curación, un porcentaje relativamente bajo. Pero en lugar de optar por continuar creando diferencias entre quienes saben más o menos, y quienes desarrollan su máximo potencial o los que declinan a usar su potencial, en un inesperado giro de tuerca optamos por hacer público todo el experimento y sumar a la enorme mayoría de seres sintientes del planeta. Es decir, no buscar una nueva élite gobernante, pero en su lugar, dar el salto como humanidad. Para entender este giro es necesario hablar sobre los grandes ciclos de 10.000 años, en que cada era de la Tierra se dividía desde hace al menos 30.000 años, aunque pensamos que son muchos más. Tocaba cerrar este ciclo, pero algo diferente sucedió. La disyuntiva siempre había sido la misma el término de los ciclos del Uno Infinito jugando a las escondidas consigo mismo, en lo que algunos han llamado Maya, Matrix, la Matriz Sagrada, el Infinito, la Rueda del Samsara y muchos nombres más. La elección entre acabar con todo e iniciar de nuevo con unos cuantos elegidos y el dulce olvido, o sanar, volver a unificar la dualidad y avanzar todos juntos a un siguiente nivel como el Uno que somos. Hasta ahora, volver a iniciar había sido siempre la opción elegida pero algo cambió esta vez, la compasión. Unos cuantos corazones a modo de nodos recibieron el mensaje. El final de la partida de Lila se había alcanzado, y volver a la unidad cósmica era una realidad. Desde ahí se reiniciaría el juego, o bien había la opción de regresar y sanar a todos que somos uno, para elevar la vibración y construir un mundo mejor. Se nos explicó entonces, a algunos en sueños, a otros a través de experiencias sagradas, que la humanidad no está podrida. Aquellos a quienes repudiamos nos muestran algo que no está resuelto en nosotros mismos. Nos muestran nuestras sombras. Y en el ciclo de dualidad de bueno y malo, no nos vemos como las dos caras de la luz y oscuridad de la misma moneda. Es una carrera en sentidos opuestos entre bien y mal, en la que no puede y no habrá ganador, pues al correr al extremo nos alejamos del centro creador. Por poner solo un ejemplo, existe quien persigue la purificación y la iluminación, y por otro lado aquel que comete las peores atrocidades y está separado de todo lo que consideramos humano. Pero eso es solo un ejemplo de los miles que suceden y han tensado la cuerda hasta estar en este punto. El mundo que conocemos es solo uno de una infinita variedad de mundos que coexisten en este mismo plano de tiempo y espacio aunque el tiempo no corra igual y el espacio se superponga sin que pueda ser perceptible. Todo ese espacio vacío que hay entre cada partícula en realidad no está vacío, es solo que como humanidad vibramos en una frecuencia que solo nos permite sintonizar esta realidad que conocemos. Lo que llamamos otras dimensiones o multiversos no es sino el cambio en la frecuencia de conexión a la que podemos igualar nuestra vibración, lo cual explica lo que en otros momentos se ha llamado viaje en el tiempo teletransportación, viaje astral, sueños lúcidos, alucinaciones, etc. Podemos decir que nuestro cerebro al vibrar solo en un rango limitado de frecuencias debe discriminar entre el enorme número de estímulos a los que realmente está sometido y filtra aquello que está cercano a nuestro rango de frecuencias y que sin embargo no pertenece a lo que llamamos nuestra realidad. De no hacerlo así... Nuestra frágil mente podría sucumbir al no estar preparada para lo que podría percibir. Fue revelada también la forma en que este reinicio funcionaba cada vez. La Tierra iba a cambiar su eje, y lo que fueran los polos se convertiría en el ecuador. Esto había sido así en cada ocasión, y ese ciclo no iba a cambiar. La diferencia era que podíamos hacer algo esta vez. En general, este ciclo había sido catastrófico, es decir, acompañado de un fuerte deshielo, seguido de erupciones volcánicas y terremotos. Es por ello que en general la información se transmitía igualmente a los nodos, y estos a su vez lograban salvar a ciertas personas y ciertos animales. Exacto, como narra la Biblia sobre Noé. Solo que ahí solo se aborda el tema de la inundación, y fue muy anterior a este ciclo. La emisión de gases de los volcanes es para evitar el paso de la luz del sol y enfriar así la tierra en su nueva posición y los terremotos para elevar los terrenos que darán sustento a la nueva era. Y sabiendo lo anterior, ¿cómo logramos que eso no nos destruya? A través de los sentimientos coherentes, que nos permitan modificar nuestra realidad colectiva. Pero, ¿cómo lograr sincronizar las emociones con los pensamientos para lograr generar sentimientos coherentes en una humanidad tan diversa? Ahí es donde radica la clave. La pandemia nos puso en un plano de igualdad pocas veces alcanzado en la historia antigua o moderna. La infección y las consecuencias de la misma no distinguieron color, raza, género, ciudadanía, creencias, nada. Y fue prácticamente total. Esa igualdad y el dolor que la provocó fue el catalizador de nuestro salto de conciencia. Cabe señalar que con otro grupo de gente se logró masificar la producción de deshidratadores solares de gran calado que había diseñado tiempo atrás en un formato de prueba para un proyecto del que un amigo se burlaba diciendo que sería comida de astronautas, lo que permitió que el poco alimento producido no se perdiera ante la dificultad de distribuirlo y la falta de dinero para comprarlo. Ello nos permitió no caer en una extinción por hambre, y el agua tampoco faltó gracias a que el suministro de agua potable se mantuvo debido al trabajo de otros equipos y hubo suministro suficiente de líquido potabilizador. Los equipos de realidad virtual nos permitieron, como nunca antes en la historia del hombre, conocer de primera mano, sin sufrirlo, las guerras, los genocidios y los efectos más terribles de la contaminación, el hambre, la muerte, la degradación humana, y solo entonces, lo más bello del arte, de la naturaleza, del milagro de la vida y del hombre. Ello nos permitió conocer las dos caras de la moneda y elegir aquellas acciones que nuestra codicia voraz y ciega no nos había puesto al alcance, y que a pesar de implicar un drástico cambio en nuestro actuar como humanidad, estaban encaminadas a liberarnos de la extinción. Mezcla de conocimientos sagrados y ciencia, comenzamos la reconstrucción de la humanidad. Fue apenas un pequeñísimo incremento de la frecuencia vibratoria global, pero bastó para cambiar nuestro futuro se había sembrado la semilla y durante los siguientes meses hubo que llevar a cabo una enorme cantidad de trabajo. Anoche, tras la declaratoria, se nos había permitido regresar a casa para festejar con nuestras familias. Fue una enorme emoción volver a abrazar a mis seres queridos, y aunque a otros tardaría más en volver a verlos, sabía que se había abierto un portal hacia un mundo mejor. Contra todo pronóstico, la realidad se había alterado, con millones de seres sintientes regresando al Centro Creador, el balance se había restablecido. No solo curando la enfermedad, que no dejaba de ser un síntoma, sino transformando el universo que conocíamos, lo que llamamos realidad material. Nosotros mismos hemos tenido cambios para adaptarnos a este nuevo universo, uno en el que dejaré mejores hijos y en el que ellos podrán vivir con plenitud, amor y esperanza. Epílogo. Después de la pandemia aún tuvimos mucho trabajo hubo en efecto muchas bajas, lo que era inevitable. Casi la mitad de la población pereció derivado de fútiles guerras. Todo como parte del balance, o tal vez de la estupidez humana. Pero el trabajo continuó. Ya se había resuelto lo inmediato, pero aún nos tocaba lidiar con el cambio masivo que tendría lugar. Esto se llevó a cabo de forma global y gradual, pues nos adelantamos un año al tiempo en que la Tierra lo haría por sí misma. Con la nueva habilidad desarrollada y la nueva humanidad, que había recuperado su capacidad creadora, fuimos capaces de un esfuerzo antes impensable. Primero se elevaron las zonas del fondo del océano que permitieron ir mudando las ciudades que serían ocupadas. Se crearon nuevos hábitats que fueran autosustentables y en equilibrio con la nueva realidad. Esto al tiempo que se desarrollaron condiciones para ir congelando las zonas que hundimos para equilibrar los altos niveles de agua. Posteriormente, se fue rotando el eje de la Tierra de forma gradual, de manera que al completar el año, la Tierra no tuvo que hacer el trabajo de forma brutal. Esto que relato aquí fue un trabajo monumental, y quizás sea narrado en su totalidad en un futuro próximo. Baste decir que por el momento, hay una nueva humanidad para un nuevo ciclo. Pero no es un inicio sustentado en la destrucción del anterior. Por primera vez, quizás en mucho tiempo, es un nuevo ciclo que inicia desde su punto más alto. Una nueva oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Si el dulce olvido no nos arrebata lo ganado en estos últimos tiempos. Pues bien, espero lo hayas disfrutado y algo de él resuene en ti. Este cuento llegó a mí como una canalización para compartir. Muchas gracias por acompañarme y permitirme ser parte de tu proceso en el camino al estado de gratitud. Mi nombre es Alejandro Valadez y te invito a acompañarme pronto en el siguiente capítulo de Sanación a través de las palabras. Un abrazo y excelente día.